0: Kultura, 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 kultura. Dziewanko, tu mat, podcast Rap Matters. Zapraszam do kolejnego odcinka z serii Słuchaj Drok Szerzej, w którym opowiadam o książkach związanych z rapem. Dziś mam dla Was autobiografię Rahima, która nazywa się Rahim. Ludzie z Tylnego Siedzenia. Napisana przy współpracy z Przemkiem Korso, wydana w wydarnictwie SQN. No i cóż, jest to książka, która zaczyna się takim bardzo typowym autobiograficznym e, wstępem znanym z dziesiątek e, autobiografii e, piłkarzy, czy innych osób, czy, czy innych sportowców, które wychodzą na pęczki czy w wydanie skułem, czy też innych w wyrawnictwach. Napisane jest to takim bardzo nudnym językiem, bardzo nienaturalnym nawet żegłbym, bo w pierwszych chyba trzech, w dwóch nawet rozdziałach trzy razy pojawia się fraza, że złapałem bakcyla. Nie wiem, czy Rahim tak mówi, jeżeli tak mówi, to okej, okay, ale no nie wiem, zajerałem się czymś, złapałem zajawkę na coś, nie byłoby to Bardziej naturalne, ale okej. Okay. Do tego mnóstwo jest powtarzania tej tytułowej frazy. Ten język jest taki dziwny, sztuczny. No, e, ja wiem, że Rahim tutaj nie będzie osobą, która będzie, nie wiem, bluzgała na przykład w każdej linijce, bo to chyba nie jest ten typ człowieka, który by tak robił, ale to jest naprawdę zbyt nijakie. Z książki, w ogóle, jeśli chodzi o całość, bije bezpieczeństwo i taka chęć, by wszystko tutaj szło gładziutko od linijki i żeby żadna kontrowersyjna teza, nie daj Boże, nie została wypowiedziana, a jeżeli została wypowiedziana, to trzeba ją przez kolejne trzy akapity wytłumaczyć. Zmieniono nawet ksywy osób, z którymi Rahim się nie dogadywał, z których Rahim nie lubi, którzy go tam chcieli przekręcić. Na przykład pewien wydawca ma inną ksywkę, też pochodzącą od grzyba i nazywany jest maślakiem tutaj. tutaj ze strachu przed pozwami zostało to oczywiście zrobione, ale no, brzmi to dziwnie. Generalnie w ogóle wszyscy ludzie, z którymi Rahim współpracował poza tymi wydawcami, może którzy chcieli go szukać, byli genialni, byli interesujący, świetnie się z nimi dogadywali, robili wspaniałe rzeczy, byli utalentowani i można było na nich polegać. Taki obraz cukierkowy Rahim tutaj kreuje i jest dość dziwne. Jeszcze jednym wyjątkiem, jedną w ogóle taką postacią, która jest szara, bo oni są wszyscy albo dobrzy, albo niedobrzy, a taką jedyną szarą postacią jest Gustaw, też wydawca z Gigant Records i on jest taki 50-50 i, i wow, fajnie, że to, że to powstało I, i inną kłótnią, o której Rahim wspomina jest kłótnia z magikiem w ogóle plus za, za, za ten wątek, bo został bardzo ładnie poprowadzony od tego jak Rahim jarał się magikiem jak był wielkim jego fanem jak potem robili takie wspólne podchody do tego, by, by nagrać płytę potem jest ta relacja między nimi opisana kulisy powstawania paktofoniki chociaż też nie jakieś bardzo głębokie nie ma tam, nie wiem, opisane, jak, jak powstawały poszczególne kawałki, tylko po prostu, że płyta została nagrana i tyle. No ale jest właśnie i o śmierci magika i, i o ich relacji napisane kilka słów, więc trochę kontekstu tutaj zostało. Bardzo podobał mi się też wątek związany z filmem Jesteś Bogiem, on też tutaj został, bardzo ładnie napisane, dużo ciekawostek, tutaj wielki plus za to, za to jak Rahim tworzył soundtrack i ile tam się napracował przy tym, a potem niewiele z tego zostało, bo reżyser podjął taką, a nie inną decyzję, właśnie pisanie scenariusza, ile zajmowało i tak dalej, jak tutaj obsłówki były grane, czy też jak Rahim miał wątpliwości, co do aktora odgrywającego jego rolę, czy jeśli chodzi o rap i i tak dalej. Bardzo przyjemny wątek, zupełnie nie miałem o tym pojęcia, więc więc fajnie, że się to znalazło. Ale generalnie, jeśli chodzi o o twórczość Rahima jako producenta, czy, czy rapera, to wybechów i mięsa jest tutaj bardzo mało. Ja nie mówię oczywiście, że o każdej płycie powinna tu się znaleźć jakaś szczegółowa analiza, no bo panowie nie mieli nie wiem, tysiąca stron, żeby się rozpisać, bo e, dyskografia Rahima przecież jest bardzo bogata, ale mógłby pociągnąć kilka wątków, na przykład, nie wiem, skąd brał sample, czy dlaczego akurat miał zajawkę na elektronikę, może się czymś inspirował. W ogóle o inspiracjach Rahima tutaj jest bardzo niewiele mamy fragmenty typu nie wiem, spotkałem Dino, robił dobre bity i robiliśmy te bity i było super i fani byli zadowoleni i, i, i tyle to tak z grubsza wygląda opis jak, jak powstawały płyty Rahima a fajnie byłoby gdyby, gdyby tego było więcej przecież Rahim naprawdę zrobił dużo rzeczy z różnymi ludźmi miał dużo różnych relacji i na pewno było tam coś do dopisania do czy też od jego płytach producenckich bo też były. Kurczę, tu bardzo, bardzo mi tego brakuje, bo nie dowiedziałem się zbyt wielu rzeczy o, o rachimie artyście. E, plus e, za to też, że są tutaj wątki do życia prywatnego, ale to też jest bardzo dziwne, bo one są fajnie op- opisane. Wiadomo, to też jakieś nie bardzo kontrowersyjne znowu, e, czy, czy nie jakieś charakterne.. M- akapity są tam napisane, relacja z mamą jest super, tak, z żoną też. Z ojcem już była inna i tutaj jest coś tam ciekawego powiedzmy. Ale brakuje mi czegoś takiego, że wiecie, rozstałem się z kimś tam i nagrałem trzy takie kawałki, bo byłem w dole, albo nie wiem, wszedłem w kupę na trawniku i potem wszedłem do studia i napisałem zwrotkę z jestem Bogiem. Brakuje tutaj takich Tak jak przecinających się tych dwóch światów. Światu, świata artystycznego i świata prywatnego. Ten prywatny został wyrzucony gdzieś poza margines na sam koniec, gdzie już wystrzelał się Rahim ze, ze wszystkiego praktycznie od twórczości. Potem napisał trochę o życiu prywatnym, o to i koniec. <grytanie> End of story. E, I tyle. Sporo jest natomiast takich stawek, e, nie wiem, coachingowych i takich fraz typu e, Słuchaj ludzi, którzy Ci pomagają, bo ich pomoc może Ci się przydać. Albo nigdy nie wiesz, czy znajomi Twoich znajomych nie okażą się użyteczni, bo życie prowadzi nas tak, a nie inaczej. I korzystaj z tego, że ich masz. No generalnie tych moralizatorskich przemyśleń trochę jest i, i one są naprawdę do skibu. E, jeśli chodzi o te genezy kawałków, na przykład, jest, bo też nie jest tak, że tego w ogóle nie ma, nie? Jest geneza kawałka 404. Czyli współpracy Boca kahontas z Kalibrem. Eee, no i było tak, że mieli nie wiem, dwa bity do wyboru, wybrali jeden, nagrali kawałek, ale ten kawałek był taki sobie, więc Rachim z Fokusem stwierdzili, dobra, może nagrajmy jakieś inny. Wzięli ten drugi bit, siedzieli w studio, myśleli nad tematami i Fokus wpadł, a może 404. Jak ten błąd, tak, jak ten błąd, no i jeszcze 4-4, to będzie wszystko do siebie pasowało. No i nagraliśmy, i było super, i fani się cieszyli, i był to powrót i wielkie zażegnanie jakichkolwiek zarzutów o to, że nie lubimy się i coś takiego. I wydaje mi się, że trochę motałem się w tym, co mówię, ale i tak powiedziałem to ciekawie, niż zostało to napisane. A poza tym to nie jest jakaś żadna, nie wiem, wielka anegdotka. Nie wiem, jak mówili, że Abrada p- wykładał się 10 razy i nie, nie potrafił e, napisać zwrotki albo, nie wiem, Joka przyszedł i śmierdziało mu z albo bo ja wcześniej kebaba. No to, to byłoby coś, byłoby się gdzie uśmiechnąć no jest tak, że, ja nie wiem, jak nawet ktoś ma coś w dupie, to nie ma tak w dupie, tylko ma w dę. No Dziwne to jest, tak? Generalnie wyszła ta książka, ale, ale nie wiem po co wyszła, bo nic ciekawego tutaj Rahim nie powiedział. Tak jak mówię, jest bardzo, bardzo bezpiecznie. Ale czyta się nieźle. No to jest taka luźna bi- biografia, ja biografie lubię takie moje gilcy pleasure, one rzadko kiedy cokolwiek wnoszą do, do życia, tutaj nawet nie wiem, nie ma takiego nic odkrywczego czy inspirującego, bo też często gdzieś tam się można zainspirować tym jak jakiś artysta doszedł do czegoś tutaj, to nie ma tego, po prostu mu się udawało, szedł z punktu A do B do C do tak i tak doszedł do Z. Koniec, dziękujemy bardzo. Natomiast przez kolejne minuty tej książki przemykało się bardzo szybko, za co plus, bo jest taka bardzo readable. I tak, przez minuty, a nie przez strony, bo słuchałem tej książki na Epic Go, czytał sam autor i bardzo się go miło słuchało. Także no generalnie, jak macie dużo wolnego czasu, to ogarnijcie, a jak nie, to nie wiem, poczytajcie sobie coś lepszego, nie wiem, wonagata albo... Biografię Mańsa Davisa, która była świetna, albo świetna była biografia też Erika Kantonek, też bardzo polecam. Eee, a ja ciągle czekam na jakąś biografię rapera polskiego, która będzie miała ręce, nogi i, i jaja, bo tych jaj tutaj znowu zabrakło. Eee, podobno powstaje, powstaje biografia Pei, mam nadzieję, że Duchu tutaj będzie chciał trochę powiedzieć. Podobno powstaje biografia Ostrego, eee, już była ta napisana przez Ostrego która podobnie jest słaba, ale to jeszcze nie czytałem, ale, ale może to zrobię. Ale powstaje inna i zobaczymy, co tam będzie. No i czekam, czekam, bo jest dużo postaci z polskiego historie, które te historie mogłyby sprzedać, jak na przykład są. no ale cóż. No trochę, znaczy trochę, no negatywnie oceniam tę książkę. No nie liczyłem na to, że Rahim będzie tu mówił o zaliczaniu pięciu lasek na backstage'u, bo chyba nie jest taką osobą, tylko raczej po koncercie jechał do hotelu i sypiał, żeby, żeby wrócić. Ale no zabrakło mi tutaj Rahima człowieka, ze swoimi wątpliwościami, ze swoimi problemami. Dostałem jakąś tam naurkę i w sumie nie wiem po co. E, także to tyle. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Mimo, że wysłuchaliście do końca, przypominam, że Rap Matters możecie wspierać na Patronite, link znajdziecie opisie, tam możecie sobie wykupić Newsletter, a co jakiś czas możecie dostać też płytę. Jestem na Instagramie, jestem na Twitterze, na Facebooku, istnieje fanpage i grupka. Tam są do wygrania płyty i cóż, tam jeszcze mogę rzec, że dobre płyty możecie kupować w sklepie iwoski.pl w sklepie iwoski niestety nie kupicie autobiografii Rahima, nie kupicie też żadnych, żadnych płyt Rahima, tak mi się wydaje, nie szukałem, ale kupicie za to Julio Iglesiasa i na pewno przy Julio Iglesiasie, Iglesiasie miło się będzie czytało. Tę książkę i tyle. Na razie.